0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit der Menschenwürde Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und wir kommen wie immer bei den Grundrechten zunächst einmal zum Schutzbereich und dort zum sachlichen Schutzbereich. Und beim sachlichen Schutzbereich ist zunächst einmal zu beachten, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein flexibles Grundrecht ist. Also der Schutzbereich ist nicht abschließend. Das heißt in 10 Jahren ist, sieht der Schutzbereich schon wieder ganz an, ja, nicht ganz anders aus, aber vielleicht ist halt noch eine Fallgruppe von der Rechtsprechung ähm, hinzuentwickelt worden. Ein Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, sind zum Beispiel die Deepfakes in der Zukunft. Also äh, derzeit sind die noch, ja zumindest mit den Mitteln von normalen oder von Laien, äh, sind die noch gut erkennbar. Aber es gibt halt auch schon Deepfakes, wenn ihr das einfach Vielleicht bei YouTube irgendwie ähm, Google, also ja, sucht, dann findet ihr keine so also ein Deepfake von Barack Obama und das ist, sieht halt auch wirklich so aus wie Barack Obama und man kann wirklich gar nicht mehr erkennen, ob das jetzt der echte Barack Obama ist oder ob das eben nur eine Person ist, die das Gesicht von Barack Obama und eben auch die Gesichtszüge und Grimassen halt von Barack Obama aufgesetzt bekommt. Und deswegen, also da könnte ich mir dann halt vorstellen, dass es in der Zukunft dann eben dort noch eine Fallgruppe zu geben wird beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Dann gibt es zwei große Untergruppen beim sachlichen Schutzbereich. Und die eine Untergruppe ist das Recht auf Selbstbestimmung, also beispielsweise die sexuelle Selbstbestimmung oder das selbstbestimmte Sterben. Und die zweite Fallgruppe ist das Recht auf Selbstdarstellung durch Bild, Wort, Schrift und so weiter. Das sind die zwei großen Untergruppen. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Fallgruppen und es gibt auch noch viel mehr als die, die ich jetzt hier aufgeführt habe. Einmal natürlich den Schutz der Privatsphäre, ganz klar. Das Recht auf selbstbestimmte Sterben, das wurde ja vom Bundesverfassungsgericht ja fast letztens entwickelt, also 2020 meine ich, um das eben eine Person auch mit Hilfe von Dritten ähm, entscheiden kann, wann sie und wie sie sterben möchte. Dann das Computergrundrecht, dann die Kenntnis der eigenen Abstammung, also wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, obwohl Mutter ist wahrscheinlich einfacher als Vater. Recht auf vergessen werden, dann Ungehinderte Wahl der sexuellen Orientierung, also bei Transsexuellen, spielt das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch noch eine große Rolle. Das Recht am eigenen Bild, natürlich, also wenn jemand ein Bild von mir hat, dann kann er es nicht einfach so veröffentlichen, sondern er braucht eigentlich meine Einwilligung. Dort gibt es aber für Personen der Zeitgeschichte wieder Sonderregeln. Im § 22, 23 Kunsturhebergesetz nämlich wie sieht das aus mit einer Prinzessin, kann man einfach von der Bilder veröffentlichen und das ist eben ganz strittig oder das ist halt ein problematischer Punkt, da sage ich jetzt hier an diesem Punkt nur mal, dass man abwägen muss, trägt die Veröffentlichung, sagen wir der Zeitschrift X, zur öffentlichen De Debatte bei oder eben nicht, dient das eben nur der Befriedigung eines Interesses von einem bestimmten Publikum. Und das muss man eben abwägen. Also öffentliche Debatte, wenn das eben der öffentlichen Debatte beiträgt, dann ähm, ist die Veröffentlichung super. Wenn das eben der öffentlichen Debatte nicht beiträgt, dann ist die Veröffentlichung von der Prinzessin im Bikini, ist eben, ja, verletzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Prinzessin. Und dann achter Punkt, etc. Wie gesagt, es gibt hier noch ganz viele andere Fallgruppen. Am besten, ihr guckt euch die mal an, obwohl viele sind auch, also vom Namen her, Recht auf selbstbestimmte Sterben. Da kann man sich schon was drunter vorstellen. Zweiter Punkt, das Pers der persönliche Schutzbereich. Und hier zunächst einmal, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein Jedermann-Grundrecht. Also sowohl Deutsche als auch ja, Ausländer können sich auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen. Warum? Weil es fußt natürlich auf Artikel 2 Absatz 1. Und Artikel 2 Absatz 1 ist das Auffanggrundrecht, was für alle gilt. Bei natürlichen Personen, wie auch schon im Titel, wie es da steht, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1. Nun, jetzt müssen wir aber fragen, was ist denn bei juristischen Personen? Und das ist wirklich ganz wichtig, dass sie in der Klausur nicht diesen Fehler macht, weil das ist eben ein grober Fehler. Bei juristischen Personen ist es nur Artikel 2 Absatz 1, weil ein, ein Unternehmen kann nicht eine Menschenwürde haben. Die Menschenwürde steht schon im Namen Menschen. Also da können sich Unternehmen, also juristische Personen, Stiftungen und so weiter, können sich nicht darauf berufen, sondern die können sich nur auf Artikel 2 Absatz 1 berufen. Und da gibt es dann eben auch ein paar Möglichkeiten von juristischen Personen, sich auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu berufen. Ganz wichtig ist aber, in der Klausur zitiert ihr dort nur Artikel 2 Absatz 1. Und hier müsst natürlich auch noch auf den Artikel 19 Absatz 3 eingehen, ob das wesensmäßig anwendbar ist auf die juristische Person. Wenn es zum Beispiel um das Recht auf selbstbestimmtes Sterben geht, dann kann sich die juristische Person darauf natürlich nicht berufen, weil ein, ein Unternehmen, eine juristische Person, die kann nicht ähm, sterben. Also genau, die kann halt Insolvenz gehen, insolvent gehen, aber die kann nicht sterben. Macht auch Sinn, aber bei anderen Fallgruppen kann sich eben eine juristische Person auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen. Wichtig ist noch, und das ist das einzige Grundrecht, ähm, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht gilt auch postmortal, also wenn jemand schon tot ist. Sonst kann sich eben eine tote Person nicht auf die Religionsfreiheit berufen. Macht auch Sinn. Okay, kommen wir auch dann schon zum Eingriff und beispielsweise sind das eben Veröffentlichungen in Zeitschriften, die Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Daten und so weiter, die Ausspionierung, genau. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und da ganz wichtig, wir haben ja die Artikel 2 Absatz 1 Komponente, und wie wir wissen, Artikel 2 Absatz 1 ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Zweitens, und das ist der Knackpunkt bei, der allgemein, bei dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das ist die Sphärentheorie. Und dazu kommen wir jetzt. Wir haben drei verschiedene ja Zwiebelringe, wie auch immer. Ähm, ganz außen ist die Sozialsphäre. Das ist halt, wie man sich ja in der Öffentlichkeit zeigt. Dann die Privatsphäre, da, da ist er im häuslichen Bereich, also was ich privat halt mache. Und die Intimsphäre, das ist wirklich der Kern, der ist auch, wie wir jetzt hier sehen, nicht zu rechtfertigen. Also Eingriffe in die Intimsphäre sind nicht, zu rechtfertigen. Da geht es dann halt um persönliche ähm, und geschlechtliche Beziehungen oder eben die Körperhygiene, also so ganz intime Sachen, wo keiner soll davon wissen. Oben links steht schon, es gibt keine klaren Grenzen, also man muss argumentieren, ob das in der Sozialsphäre oder in der Privatsphäre liegt. Ganz wichtig ist, man kann auch Sachen, von der, die eigentlich zur Privatsphäre gehören, kann man in die Sozialsphäre tragen und man kann auch schon jetzt hier an der rechten Seite sehen, Eingriffe in die Sozialsphäre, die unterliegen niedrigeren Anforderungen als Eingriffe in die Privatsphäre und Intimsphäre, dort sind die Eingriffe eben nicht zu rechtfertigen. Wir fangen auch mit der Intimsphäre an, Beispiel geschlechtliche Beziehungen, Äußerungen im engsten Familienkreis, die seelische Verfassung, die Körperhygiene. Die Polizei überwacht ein Haus, jetzt darf natürlich kein Sex aufgenommen werden. Es ist auch wirklich offensichtlich, dass das jetzt der Intimsphäre angehört und dass dort ein Eingriff nicht zu rechtfertigen ist. Die Intimsphäre basiert und deswegen eben diese Artikel 1 Absatz 1 Komponente auf der Menschenwürde. Und wie wir wissen, Eingriffe in die Menschenwürde sind nie zu rechtfertigen und die Intimsphäre basiert eben darauf. Und dementsprechend Eingriffe in Teamsphäre nicht zu rechtfertigen. Genau, Privatsphäre, das, ist das umfasst das Privatleben und das Leben im häuslichen Bereich. Und hier sind die Eingriffe nur unter strenger Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu rechtfertigen. Ein Beispiel für einen Eingriff in die Pri Privatsphäre wäre das Abhören des Mikrofons vom Laptop. Natürlich den Laptop nimmt man im Haus herum, in die Küche und so weiter und wenn da eben das Mikrofon abgehört wird, dann ist das mindestens ein Eingriff in die Privatsphäre, möglicherweise schon sogar in die Intimsphäre, wobei ich würde eher sagen Privatsphäre und dann eben bei der Verhältnismäßigkeit kann man dann eben diesen Maßstab kann man dann ja anpassen. Dann die Sozialsphäre und da fällt der ganze Rest fällt in die Sozialsphäre. Also wie ich durch die Fußgängerzone laufe, in welcher Kleidung und sowas. Das ist die Sozialsphäre. Und halt mich in öffentlichen Räumlichkeiten aufhalte und so weiter. Und die Sozialsphäre, wie ich schon gesagt hatte, es ist möglich, Sachen von der Intimsphäre in die Privatsphäre oder in die Sozialsphäre oder von der Privatsphäre in die Sozialsphäre zu tragen. Es muss aber natürlich ein, ein freiwillig sein. Also wenn Prominente XY von irgendwas in Privates halt in einem Interview erzählt, dann ist es natürlich von der Privatsphäre in die Sozialsphäre freiwillig getragen worden. Das heißt, da hätten wir dann einen niedrigeren Maßstab anzusetzen. Es ist natürlich auch andersherum möglich, also dass etwas von, die, von der Privatsphäre in die Intimsphäre getragen wird. Zum Beispiel, reicher Mann oder Frau X hat einen privaten Sandstrand und die möchten halt, weil er ist ja privat, aber ist auch irgendwie in der Sozialsphäre, haben, haben die eben diesen privaten Sandstrand und gehen dort baden, möchten aber, dass da keiner was sieht und haben dementsprechend auch Absperrungen gemacht. Aber jetzt, ähm, und das ist natürlich dann auch objektiv erkennbar, dass etwas von der Sozialsphäre in die Privatsphäre genommen wurde, weil eben anhand dieser Umzäunungen und so weiter äh, sieht man, dass das eben privat sein soll, also dass die da nicht gestört werden soll. Wenn jetzt der Spanner S mit einer Drohne ähm, oder der Journalist J mit einer Drohne äh, kommt und da eben filmt, dann ist das natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre, nicht in die Sozialsphäre. Okay, dann hier sehen wir nochmal die Übersicht und diese drei, diese Sphärentheorie, nicht die drei Stufentheorie, sondern die Sphärentheorie. Die Sphärentheorie, die wird hier relevant. Nämlich einmal bei der Verfassungsmäßigkeit der Schranke und bei den Schrankenschranken, Schranken, also bei der Verfassungsmäßigkeit der Einzelfallmaßnahme. Genau, da müssen wir dann halt gucken, abstrakt greift das Gesetz vielleicht in die ja, Sozialsphäre oder in die Privatsphäre ein, aber bei der Einzelfallmaßnahme müssen wir dann halt gucken, hat sie das vielleicht in die Intimsphäre äh, getan, oder hat sie sich da öffentlich zu geäußert und es sozusagen freiwillig kundgetan, und dementsprechend haben wir nur ein... ein schwachen Maßstab, nämlich der der Sozialsphäre. Perfekt, das war es dann auch schon von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Jetzt möchte ich noch zu ein paar sonstigen Sachen kommen mit Artikel 2 Absatz 1. Nämlich Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3, also dem Rechtsstaatsprinzip. Daraus folgt zum Beispiel der allgemeine Justizgewehranspruch nach dem Grundgesetz, ein Urteil jetzt vom Bundesverfassungsgericht, nach dem Grundgesetz Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Gebot eines fairen Verfahrens ist ein Gericht, das bereits mit dem Verfahren befasst war, im Rahmen einer nachwirkenden Fürsorgepflicht auch noch nach Abschluss der Instanz verpflichtet, auf Anfrage, Auskunft über Rechtsmittelmöglichkeiten zu erteilen. Darüber hinaus muss es die bei ihm eingerichteten fristgebundenen Schriftsätze für das Rechtsmittelverfahren im Zuge des ordentlichen Geschäftsgangs an das Rechtsmittelgericht weiterleiten. Also hier sehen wir, man hat eben einen allgemeinen Justizgewehranspruch, der sich aus diesem Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip ableiten kann. Wir haben aber auch das Recht auf Entscheidungen in angemessener Zeit, also so eine Gerichtsentscheidung, die soll halt nicht 20 Jahre dauern, das Rechtsstaatsprinzip fordert für das gerichtliche Verfahren einen wirkungsvollen Rechtsschutz des einzelnen Rechtssuchenden, andererseits aber auch die Herstellung von Rechtssicherheit, die voraussetzt, dass schrittige Rechtsverhältnisse in angemessener Zeit geklärt werden. Also das ist noch so ein Anspruch, der aus Artikel 2 folgen kann mit dem Rechtsstaatsprinzip. Jetzt noch ganz wichtig, eine Sache, die ich wahrscheinlich vor der letzten Folie hätte machen sollen. Nämlich die Abgrenzung von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 13 Grundgesetz. Artikel 10 Absatz 1 schützt nur den laufenden Kommunikationsvorgang, also den Vorgang. Und nach Abschluss der Kommunikation ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen. Gucken wir uns ein Beispiel an. D. Wird des Drogenhandels verdächtigt. Ein V-Mann der Polizei manipuliert das Handy so, dass Anrufe abgehört werden können. Am 5. Mai ruft D den A an. Die Polizeizentrale aktiviert ihre Software und kann das Gespräch live mitverfolgen. Und jetzt ist hier der laufende Kommunikationsvorgang wird abgehört. Das heißt, Artikel 10 ist hier einschlägig. Schutz der laufenden Kommunikationsvorgänge. Auch eben ein Brief, der auf dem Weg zum Empfänger ist Artikel 10 Grundgesetz. Jetzt die Abwandlung. D schreibt die Ereignisse des 5. Mai in sein Tagebuch auf. Er macht es sich in seiner Wohnung gemütlich, als die Polizei eindringt und das Tagebuch an sich nimmt. Jetzt möchte ich eben, dass ihr kurz überlegt: Wir haben einmal einen Eingriff in die Wohnung und einmal das Tagebuch. Also, wir haben hier zwei Sachen. Und bei dem Eingriff in die Wohnung, das könnte man natürlich jetzt auch denken, das ist die Privatsphäre und das ist sie auch, aber bei räumlichen Sachen ist Artikel 13 spezieller und verdrängt das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wenn es eben um räumliche Sachen geht. Also Eindringen in die Wohnung, da ist nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschlägig, das wird von Artikel 13 verdrängt. Und jetzt aber das Tagebuch und da ist natürlich Artikel 2 Absatz 1 einschlägig, weil eben Artikel 10, das ist der laufende Kommunikationsvorgang, was im Tagebuch schon niedergeschrieben ist, da ist die Kommunikation schon abgeschlossen, das heißt, das wäre vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschützt. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht kann man wirklich noch Stunden reden und die ganzen Fallgruppen und die Caroline von Monaco und so weiter äh, mal schauen, ob ich das noch mache, ich habe mich etwas von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ja, gedrückt, wenn ich ehrlich bin, ich mag das nicht so wirklich, äh, weil das wirklich sehr viel Rechtsprechung ist, sehr viel Fallgruppen, sehr, ja, Na, naja, wie dem auch sei, ich hoffe ihr habt wieder was gelernt, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann.